0: Yé yeah, Mounla, vous écoutez Hashtag Stream Caribbean, mon podcast sur les musiques caribéennes. Je m'appelle Maïla, j'ai grandi en Guadeloupe en étant entourée de richesses culturelles qui ont façonné celle que je suis, mais dont je n'avais pas conscience avant ma trentaine. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage musical Carukiraman. Pour découvrir ou redécouvrir une génération d'artistes guadeloupéens. Quand je dis caroquérament, je veux dire que ces artistes offrent leur lecture du monde en mettant en chanson notre passé, notre présent et notre avenir, de notre point de vue guadeloupéen. En ouai, Mila Sakabai. Hashtag Zoom Caribbean est un hashtag à utiliser pour donner de la visibilité à nos artistes dans tous les algorithmes, peu importe la plateforme de votre choix. Je suis convaincu que les artistes de Guadeloupe peuvent avoir un rayonnement international avec la bonne stratégie et générer l'argent qui alimentera une industrie culturelle stable et saine. Alors nous ne sommes pas là pour faire de l'économie culturelle, mais bien pour discuter de l'élément sans lequel rien ne serait possible, le contenu artistique qui raconte la complexité, la beauté et l'humanité de l'identité guadeloupéenne. Good morning people. Nous voilà de retour pour un nouvel épisode de Hashtag C'est ma façon de célébrer le premier anniversaire de ma première série d'interviews musique mise en ligne en 2022. Et c'est aussi l'occasion de faire un bilan de tout ce que je vois depuis 4 ans. Il s'est passé tellement de choses que je me suis dit qu'il fallait garder une trace parce que depuis 40 ans, on nous explique en quoi notre manque de réussite dans l'industrie musicale française est uniquement de notre faute. Depuis quatre ans, j'assiste à un recyclage d'arguments qui étaient valables il y a encore, euh... allez je suis généreuse on va dire, il y a 10 ans. Mais ces arguments ne sont plus du tout d'actualité. Donc euh, tous ces faux débats, est-ce qu'on peut les laisser en 2023 Et si ce bilan peut y contribuer, alors tant mieux. Vous me connaissez, je peux faire des monologues de 3 heures, donc je ne sais pas du tout si je ferai ce bilan en un ou deux épisodes. On verra. En tout cas, je vais revenir sur des moments marquants année par année depuis 2019 pour voir les leçons à retenir en termes de marketing, de branding et surtout du storytelling de nos musiques. Et après, je verrai euh, si je suis inspirée, si je fais une synthèse de ma vision du marketing, du branding et du storytelling à partir de toutes ces observations, mais tout dépendra de mon niveau d'énergie et puis si j'estime que ça a vraiment de l'intérêt. Alors, avant de commencer, je tiens à poser un cadre parce que je me doute que pour certains, c'est la première fois que vous m'écoutez. Les personnes qui me suivent depuis un moment connaissent ma ligne éditoriale. L'univers Karukéraman, c'est une entité que j'ai commencé à développer en 2019 avec le podcast Karukéraman sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. J'ai mon podcast Team Team. Boafik, sur la littérature caribéenne et le podcast Hashtag Stream Caribbean que vous êtes en train d'écouter et qui est sur les musiques caribéennes. J'ai une newsletter mensuelle où je partage mes réflexions sur le marketing culturel en fonction de l'actualité culturelle et je tiens le blog karukeraman.com dans une démarche d'archivage pour montrer la qualité et la richesse culturelle de la Caraïbe. En résumé, je suis convaincue que notre développement économique passe par le développement de l'industrie culturelle au niveau de la Caraïbe. C'est un sujet qui me passionne, donc je partage avec vous. En ce qui me concerne, j'analyse la fan culture internationale depuis allez, 25-30 ans maintenant. Et ouais, on vieillit, on vieillit. Mes analyses se basent sur ce que j'ai appris en étudiant l'industrie musicale et audiovisuelle des états unis de Corée du Sud et de mes propres observations par rapport à l'industrie musicale française et c'est bien pour ça que j'ai une approche différente de ce qui se dit dans l'industrie française et d'ailleurs je vous invite à contre-argumenter hein, si vous estimez que je raconte n'importe quoi, je n'ai pas peur du débat par contre, sachant que je suis l'une des rares expertes françaises en K-pop et que le monde académique commence juste à produire sur cette industrie, je sais déjà que vous ne trouverez rien pour confirmer ce que je dis quand je parle de la Hallyu je fais partie du groupe de gens qui ont aidé à démocratiser la K-pop en Europe à la fin des années 2000. Et donc, je tire une satisfaction personnelle quand les gens sourient et me parlent de BTS ou de K-drama aujourd'hui, alors qu'ils me toisaient méchamment il y a 10 ans. Mais tout ça, j'en parle dans mon podcast I Good, qui est disponible sur les principales plateformes de streaming. Donc, euh, je vais limiter les exemples sud-coréens, parce que je sais déjà que vous n'aurez pas les moyens d'aller vérifier vraiment ce que je dis. Mais je vais les dire quand même parce que je sais que j'ai raison. Et ensuite, la dernière chose que je voulais dire avant de commencer, on fait un petit point vocabulaire. J'utiliserai le terme afro-antillais pour englober guadeloupéens et Martiniquais. Je sais que afro-antillais invisibilise les indo-antillais et autres. Sur ce coup-là, comme je vais parler des Guadeloupéens et Martiniquais dans le contexte français, donc je vous inclus dans afro-antillais parce que pour l'industrie française, Antillais égale Noir, et c'est tout. Mais je vous inclus bien avec nous, parce que clairement, nos galères sont vos galères, nos victoires seront les vôtres aussi. Si j'utilise caribéen, c'est dans le sens de développement vers la Caraïbe. Et la Caraïbe, c'est une région du côté des Amériques. Ne venez pas me parler de la Réunion et autres zones d'outre-mer. On peut s'apprécier, on peut collaborer, on peut se soutenir, et je veux dire même, on doit se soutenir, mais... Ce bilan aujourd'hui, hashtag stream Caribbean, ne concerne que les artistes caribéens. Maintenant que j'ai dit tout ça, si vous êtes encore là, passons au cas pratique pour tirer des leçons sur notre marketing, notre branding et notre storytelling de ces quatre dernières années. Good morning people je vais reprendre le point de départ de mon hors-série numéro 1, le Zouk du XXIe siècle. Peut-il être une pop music créole internationale C'est une intervention que j'avais écrite dans le cadre du colloque international sur le Zouk qui avait eu lieu en Martinique en 2019. Cette année-là, Nestlé était nommée au BT Awards dans la catégorie Best New International Act, c'est-à-dire Révélation Internationale de l'année. Bon, personnellement... La seule reconnaissance qui a de la valeur à mes yeux, c'est celle de notre public. On n'a pas besoin de la validation des autres pour se valoriser. Mais quand on reçoit l'attention ailleurs, on ne va pas s'en priver. Pourquoi cette nomination était une leçon de marketing Parce que Nestlé, comme beaucoup de nos artistes, a un potentiel pour briller à l'international. C'était le moment de collecter les données sur les réseaux sociaux, de regarder la couverture médiatique pour avoir une vision plus claire de comment se promouvoir à l'international. Nesli était un choix idéal parce qu'elle avait déjà un catalogue de tubes, elle avait l'expérience d'une carrière en indé et en major, et surtout, elle a une personnalité authentique. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas dans le sens, je la connais personnellement, je ne la connais pas. Je le dis dans le sens où sa personnalité médiatique est authentique. Il y avait vraiment peu d'efforts à faire pour son branding, sauf que... Cela n'a jamais été fait et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette nomination au BT Awards aurait dû... Bon, faut pas abuser. Personne ne nous doit rien. Donc, cette nomination au BT Awards aurait pu lui ouvrir des portes sur un grand public international. Mais rien n'a été fait pour la promouvoir en ce sens. Alors, Pause. Ce n'est pas la peine de venir m'expliquer comment se font les nominations aux Beatty Awards et sous-entendre qu'elle ne méritait pas cette nomination. Ce n'est pas le sujet. Elle a eu sa nomination, point. Je reprends. Il faut bien comprendre que les caribéens anglophones, francophones et hispanophones aux états unis ont des postes décisionnaires dans l'industrie culturelle désormais. Et ils sont bien conscients de l'impact de la Caraïbe sur la pop culture mondiale. On a vu ce qui s'est passé pour le dancehall dans les années 90, début des années 2000. Les artistes jamaïcains se sont fait vampiriser, mais personne ne peut nier l'impact de la culture jamaïcaine sur la pop culture états-unienne. Donc forcément sur la pop culture mondiale. Et là, actuellement, c'est le tour de la soca de Trinidad and Tobago. Quand j'ai lancé Carama en 2019, j'en parlais déjà dans mon épisode 3. Je disais que c'était la prochaine culture caribéenne qui serait mise en lumière et que le film « No Soca, No Life », dont je parlais dans cet épisode, marquait bien Trinidad comme lieu d'origine de la soca et que c'était important pour ne pas se faire voler la création du genre musical. J'en ai reparlé dans une chronique sur la représentation du carnaval en 2020 et là, depuis 2021, il y a des artistes comme Kess The Band euh, qui multiplient les collaborations. Michelle Montano surfe bien sur la célébration de ses 40 ans de carrière. Euh, tout, tous les deux, ils ont fait une performance au Essence Festival de 2022 aux états unis euh, La chanson Mind My Business de Patrice Roberts est devenue virale. Il y a beaucoup de débats sur la soca versus le dancehall, ce qui prouve bien que ce sont des cultures vibrantes et que les gens qui les écoutent sont engagés et ont envie de les défendre. Dans ma discussion hashtag ZoomCaribbean avec le producteur Casey Phillips, euh, je lui ai dit que la Soka... Alors, Casey Phillips, donc il est, euh, son label, c'est Precision Productions. Et euh, donc si vous allez écouter l'interview, vous entendrez un peu son parcours. Et en fait, il fait partie des personnes qui sont vraiment à l'origine de la Groovy Soka, de la Sweet Soka. Qui a permis de relancer le genre euh, il y a une dizaine d'années et qui fait qu'aujourd'hui la soca est aussi populaire. Euh, et donc, lui, au cours de notre discussion, je lui disais que la soca prenait la place du dancehall dans la pop culture américaine. Et lui m'a dit qu'il pensait que le dancehall, la culture jamaïcaine, était toujours numéro un, mais qu'effectivement la soca arrivait derrière. Donc, on verra. Quoi qu'il en soit, comme l'avait dit Célia Ouah dans notre discussion, hashtag SumCaribienne, après l'Afrique, la Caraïbe arrive fort. Et c'est déjà là, mais on ne se rend pas compte. Effectivement, les collaborations euh, Caraïbes-Afrique s'accélèrent, j'ai l'impression. On a Spice qui a collaboré avec Emi Aladé en 2022. Euh, ensuite, on a Mister Vegas aussi qui a collaboré toujours avec Emi Aladé. D'ailleurs, le clip euh, dévoilé en mars 2023 a été tourné en Guadeloupe, mais ça j'en parlerai plus tard. On a le DJ haïtien Michael Brun euh, qui est en train de se positionner sur le marché de l'Afrobeat et il risque d'être vraiment un incontournable dans 5 ans parce qu'il a une vision et qu'il veut promouvoir la culture haïtienne avant tout. Et qui dit culture haïtienne dit culture caribéenne. Donc non franchement, la Caraïbe musicale elle est dans une bonne dynamique mais au final peu importe ce qui marche aux états unis je vous donne tous ces exemples pour vous montrer que le marché africain est déjà sécurisé pour le zouk et mérite d'être développé, mais qu'il y a aussi un marché à développer de notre côté de l'Atlantique. D'autant plus que certains de nos artistes voyagent déjà en Amérique du Sud. Mais personne n'en parle, et eux-mêmes n'en parlent pas. Alors j'entends déjà les arguments. Non, mais la barrière de la langue, c'est impossible pour nous d'aller sur ce genre de marché. J'ai eu ce débat avec Lorenz dans notre discussion « Hashtag Swim Caribbean ». Je ne vous ai pas mis euh, toute cette partie parce qu'on se répétait beaucoup et on a parlé longtemps. Je crois que la discussion, elle a duré trois heures. Et, euh, et franchement, Lorenz, je ne le connais pas personnellement, mais si j'en parle autant, c'est parce que, bah oui, c'est mon chouchou, hein, bien sûr. Mais c'est surtout parce qu'il a fait preuve d'un respect auquel je ne m'attendais pas. On était en désaccord quasiment tout le temps, dès que la discussion n'était pas sur son album. Et à un moment, je me suis même dit, parce que je lâchais pas l'affaire quand même, et à un moment, je me suis même dit, il va me dire, ouais, c'est bon, euh, c'est pas que, mais on peut passer à la conclusion. Il ne l'a pas fait. Et il est toujours resté à l'écoute. Non, franchement, tous les artistes qui sont dans le podcast ont été vraiment dans l'échange, alors qu'ils ne me connaissaient pas du tout, à part Mano Di Xango. Ce sont des personnes qui sont persévérantes. Euh, ce sont des personnes qui veulent créer une musique de qualité. Ils s'en donnent les moyens. Et c'est l'image d'eux que je veux que tout le monde voit aussi. Lorenz, et je suis sûr qu'à la base, ce n'était pas sa vision, comme beaucoup d'artistes, explique toujours pourquoi on ne peut pas aller sur un marché autre que français. Et moi, si je fais tout ça, là, tous mes podcasts et mon blog et tout ça, je veux prouver qu'on peut et en fait, on le fait déjà. Donc pour finir sur le marketing avec cette nomination de Nestlé aux BT Awards, j'ai regardé les réseaux sociaux pour écrire mon intervention au colloque et Nestlé était invisible dans les algorithmes, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, alors qu'elle avait déjà, je crois, plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Et ce fossé entre le nombre d'abonnés et les occurrences sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est parce qu'elle n'a pas de branding calibré pour l'international. Alors, encore une fois, j'entends déjà les grands. Oui, mais pour se promouvoir, il faut une machine de guerre incroyable. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je ne parle pas de se promouvoir. Je parle de branding. C'est beaucoup de temps, oui. C'est beaucoup d'argent, non. À l'échelle de ce que ça peut rapporter investir une fois pour toutes dans son branding numérique coûte peu au final. Après, il faut être honnête sur la valeur qu'on se donne pour faire ce genre d'investissement sur soi. Et du coup, je prends l'exemple qui suit juste derrière. Stacy aussi a été nommée dans la même catégorie l'année suivante. Mais pareil, aucun branding, aucun marketing. Donc, euh, quelles sont les retombées derrière donc peut-être que je me trompe, hein. peut-être que les analyses de données ont été faites, euh, mais les gens préfèrent laisser le public dans l'obscurité. Mais je trouve ça dommage, personnellement. En 2021 et 2022, les nommés français dans cette catégorie font une pop urbaine bien zoutifiée, mais ne sont pas affrontillés, donc ça ne nous concerne pas. Donc quand je parle de branding numérique pour l'international, dans le sens de se construire une identité numérique forte, qui transcende le temps et l'espace, je sais que le pour international... Peut faire peur alors que de mon point de vue si vous venez de la caraïbe vous êtes déjà dans un environnement international l'international veut de nous consomme notre culture depuis des décennies on contribue à l'histoire musicale internationale depuis des siècles à quel moment on va arrêter de s'en cacher et on va enfin commencer à utiliser ce levier pour se développer je vais vous donner deux exemples de comment on se cache et comment il y a des leviers à utiliser donc toujours en mai 2019 hein, je vous assure, moi, je ne suis pas remonté plus loin que 4 ans. Toujours en mai 2019, DJ Hervé Pages sort Spicy, sa collaboration avec Diplo et Charlie... Je ne sais, sais jamais comment ça se prononce. Charlie XCX. Et donc, dans la chanson, il reprend un riff euh, de Vinidou de Victor O. La promotion est tellement mal faite que beaucoup de gens sont persuadés qu'il a volé le riff. Joël Jacoulet doit expliquer par la suite qu'il avait bien donné son autorisation, que tout est légal. Alors d'un côté, ça fait chaud au cœur de voir nos gens aller défendre un artiste de chez nous. Mais restons concentrés sur le problème, l'invisibilisation de nos contributions. J'ai entendu Victor O raconter la genèse de Vinidou quand il a fait un concert sur Paris. Et j'ai soupiré en comprenant qu'il y avait vraiment un argument promotionnel fort qui n'a pas été exploité dans le dossier presse. Cette collaboration a donné lieu à d'autres collaborations avec DJ Hervé Pages, si les retombées sont significatives, mais ça reste positif. Le deuxième exemple nous emmène en avril 2020, Oriane Wilson, enfin Oriane, sort une collaboration avec Sean Paul pour le single Love Me Ladies. La chanson a reçu un disque d'or en 2022. Allez-y, googlez Oriane Wilson, Sean Paul et euh, comptez le nombre d'articles en français et en anglais. Donc, Oriane, euh, moi, j'ai appris son existence parce que je suis de loin la carrière des Twins. Écoutez, hein, bon, j'aime la danse déjà de base, mais deux Guadeloupéens hein, qui dansent à vie avec Beyoncé, pardon, voilà, mais ils sont en train de représenter, donc forcément, je suis. Et euh, en 2021, ils ont sorti le single Stranger. Et en fait, c'est Oriane qui a produit ce titre, qui l'a composé aussi, je crois. Et euh, donc, bon, j'avais regardé euh, vite fait qui il était, mais il n'y avait pas grand-chose sur lui. Et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'une collaboration avec Sean Paul, quand même, ce n'est pas mon problème de savoir combien cette collaboration a coûté. Je dis juste, elle existe. Et d'ailleurs, je l'ai rajouté à ma playlist hashtag Zoom Collab sur Spotify. Mais euh, il faut en parler, en fait. Et là, Stanisky a bossé avec lui sur, euh, sur, le nouveau single, enfin, sur son nouveau single, qui est encore une collaboration avec d'autres artistes. Donc, c'est pour ça que j'y ai repensé. Alors, honnêtement, c'est pas mon délire. Musicalement, ça va. Oriane, il applique la formule des hitbangers, donc pour fonctionner à l'international, mais vraiment dans les clubs. Donc, c'est du boom boom et voilà, t'as juste envie de danser. Et il le fait bien en créole, en anglais, en espagnol, en français. Donc, c'est bien. Après, j'avoue, je n'adhère pas à l'esthétique de ses clips, mais c'est parce que je ne suis pas le public cible, donc bon. J'ai l'habitude maintenant, hein. voilà. Mais en tout cas, là, je parle d'Oriane parce que justement, je n'en entends pas parler, alors qu'il fait concrètement tout ce que l'industrie musicale française dit qu'on est incapable de faire. Se construire un public hors de la France en chantant dans des langues différentes, tout en restant fidèle à sa culture caribéenne. Et ses collaborations à l'international sont des cartes de visite pour contacter d'autres artistes internationaux, pour prospecter sur d'autres marchés, et surtout, c'est le reflet de la richesse de notre histoire musicale. Une histoire musicale qui est toujours passée sous silence en France. Ce qui m'amène au cas pratique sur le storytelling autour du Zouk entre 2020 et 2021. Sur ces deux années, on a eu droit à un concentré de médiatisation dévalorisante sur notre Zouk. Mais en vrai, il n'y a eu absolument rien de nouveau par rapport à à la façon dont les artistes de Zouk et les artistes afro-antillais en général sont traités depuis le chevalier de Saint-Georges. Allez, moi j'ai dit maintenant, je, je le cite toujours, maintenant qu'il y a un film sur sa vie, les gens savent, donc voilà. Mais euh, en termes de discours, il n'y avait rien de nouveau. Dans « Loin de la mer », donc l'autobiographie de Jocelyne Berroir, euh, la chanteuse de cassave a plein d'anecdotes sur le mépris des médias français envers le groupe, jusqu'à la fin des années 90, mais ce qui était différent sur euh, ce discours dévalorisant qu'on a eu en 2020-2021, c'est qu'il venait principalement de journalistes et de créateurs de contenu afro-français. Pourquoi ça s'est produit en 2020-2021 Je pense que c'est l'effet confinement-pandémie. L'industrie musicale était à l'arrêt à cause du Covid-19. Les journalistes afro ne savaient pas de quoi parler. Ils ont replongé euh, dans leurs souvenirs de jeunesse avec en musique de fond « Entrée à ton port » et « Mon soleil ». Et ils se sont dit « Bon, allez, on va parler du zouk ». Sauf qu'ils ont pris la même approche dévalorisante que l'industrie a toujours eu envers nous. Et bon, alors attendez, que ce soit bien clair, je ne suis pas là pour attaquer les afro-descendants non-antillais. Nos oppressions seront toujours liées, mais ce n'est pas parce qu'on partage tout ça qu'il faut se taire quand il y a un manque de respect envers nos créations qui reflètent notre identité. Quelle était la finalité derrière tout ce discours infantilisant qui fait passer les affrontillés pour des gens archaïques, ignorants, ayant échoué là où les autres réussissent brillamment Je pose la question. Et si vous me trouvez dur dans mes propos, je vais vous expliquer le pourquoi de ma formulation. On peut me dire que ces vidéos, ces articles étaient pour nous valoriser, qu'ils ont fait ça parce que le Zouk est à eux aussi. Alors déjà, rien que cet argument, on a grandi avec le Zouk, le Zouk est à nous aussi. Je suis désolée, euh, ça ne justifie pas le manque de respect envers nous. Je veux bien entendre l'argument, mais dans ce cas-là, pourquoi au moment où vous avez accès aux espaces médiatiques dont nous avons toujours été exclus ou qui nous ont exploités, c'est pour nous expliquer par A plus B comment on a échoué et en quoi notre Zouk ne vaut rien pourquoi le Zouk c'est en nous vous fait rire alors que vous savez très bien que c'est dit uniquement dans un sens historique et pas dans un sens économique Ce n'est pas parce qu'on dit le Zouk c'est en nous qu'on veut dire que les autres ne peuvent pas en faire. C'est d'ailleurs le consensus que tous les artistes de Zouk affrontis et suivent depuis une dizaine d'années je vais dire, à ma connaissance en tout cas, producteurs, compositeurs, interprètes, DJ, tous ils disent... On est content de voir que le Zouk a voyagé, que d'autres cultures s'y retrouvent, parce que ça veut dire qu'on a créé quelque chose de beau. Jamais ils n'ont clashé les artistes de pop urbaine, alors qu'ils auraient pu protester au moment où les sonorités Zouk et compas étaient vraiment reconnaissables. Alors, je pense qu'ils ont dû se plaindre en privé, en public. Ils n'ont rien dit qu'ils soient restés dans les mémoires et qu'on nous ressortirait au moindre écart, comme nous on le fait pour Taiki. Donc notre public accueille à bras ouverts des artistes non-antillais qui font du Zouk, même quand ces artistes nous manquent de respect. Donc, pour revenir au storytelling autour du Zouk en 2020-2021, il se résume à Tout d'abord, le Zouk des afro-antillais est mort, ou en tout cas est rétrograde. Et je fais exprès d'employer rétrograde dans le sens premier du terme qui est péjoratif. Et la deuxième chose, c'est regarder à quel point les artistes non afro-antillais ont sublimé le Zouk. Par contre, les vraies questions dont je cherche les réponses là depuis 4 ans, je ne les entends toujours pas. Où sont les portraits des compositeurs producteurs affrontiers responsables des hits de pop urbaine des autres Quelle est leur contribution à l'échelle de l'industrie musicale française C'est-à-dire le nombre de certifications, le nombre de titres produits, les artistes avec lesquels ils collaborent et qui ne sont pas forcément de pop urbaine. Pourquoi les artistes non afro-antillais se font signer et pas nos jeunes artistes qui font exactement la même musique Pourquoi nos artistes se font recaler en radio et pas les non afro-antillais qui font, je le rappelle, exactement la même musique Je reprends l'exemple de Nestlé. Certes, son branding, voilà, il est inexistant comparé à sa longue carrière. Mais à quel moment vous l'avez valorisé Là, je m'adresse vraiment au, à ceux qui, font, qui sont créateurs de contenu et compagnie. Où sont les articles qui analysent ces albums où sont les interviews qui la présentent en tant que parolière et compositrice Où sont les articles de mode Parce qu'elle a un sens de la mode quand même, Nestlé. Moi, je regarde, Ronisia, elle a déjà, eu, euh, elle a, elle a déjà été mise en lumière par Vogue France. Donc, c'est beau de dire le zouk, c'est à nous aussi. On vous remercie pour le love, mais on sait bien que ce n'est pas l'enjeu. Il faut arrêter deux minutes. Ce storytelling qui nous présente comme des incapables nous conditionne à nous dévaloriser et à ne pas rêver grand. Moi, j'ai mal au cœur à chaque fois que nos artistes minimisent les accomplissements de cassav Dès qu'on leur dit « Regardez euh, ce que cassav a accompli », les artistes de ma génération font un contre-ouneau en disant « Ouais, mais aujourd'hui, cassav n'aurait pas ce succès, les temps ont changé. » Bon, déjà, je ne suis pas de cet avis. Parce que, voilà, Pierre-Edouard Desimus, il avait une vision. Et il a toujours été à fond sur les nouvelles technologies. Donc, moi, je pense honnêtement qu'il aurait débuté là, maintenant. Il aurait encore tout cassé. Bref, c'est mon avis. Mais euh, je pense que nos artistes se mettent sur la défensive parce qu'ils entendent « vous, vous êtes nuls ». Donc je profite de cet épisode, si des artistes écoutent. Quand on vous dit « regardez ce que Cassav a accompli », personne ne vous dit de faire le zouk de Cassav ni de faire comme Cassav en termes de marketing ou de promotion. Pierre-Edouard Dessimus et Jocelyne Berroir, eux-mêmes, disent que cela a été un des points faibles du groupe. Donc ce qu'on vous dit, c'est Regardez ce que Cassava fait et bossez sur cet aspect à partir de vos moyens à vous. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est possible pour vous d'atteindre ce niveau de qualité musicale et de reconnaissance internationale. Ce qu'on vous dit, c'est que sans réseaux sociaux, sans passer par les médias mainstream, regardez tout ce que ce groupe a accompli. Regardez comme il a inspiré d'autres grands artistes aux quatre coins du monde et vous, les seuls légitimes. À pouvoir revendiquer le statut des héritiers de Kassav, pourquoi refuser d'utiliser l'expérience exceptionnelle de ce groupe pour apprendre et grandir Pourquoi refuser d'utiliser les accomplissements de Kassav pour revendiquer la place que vous devriez avoir après les combats que Kassav a menés pour vous ouvrir la voie Bon désolé pour l'envolée lyrique mais c'est tellement dommage et c'est tellement frustrant donc oui, ce nuage médiatique mené par les afro-français aurait pu rester un simple nuage si nos artistes avaient gardé le silence. Et là, je parle principalement de la génération d'artistes sacrifiés du R&B français des années 90-2000. Certains font du zouk aujourd'hui, mais ils font comme si c'est par dépit, parce que l'industrie française ne voulait pas d'eux dans le R&B ou dans la variété. Donc pourquoi en avoir parlé là maintenant Encore une fois, il y a certainement l'effet confinement, le ras-le-bol du racisme et de l'irrespect qu'ils subissent depuis le début des années 2000. Et ils ont sauté sur l'occasion, quand on leur a permis de s'exprimer, en se disant qu'ils étaient dans des espaces « safe » et qu'ils auraient de la visibilité. Mais en vrai, ils avaient tellement d'amertume qu'en critiquant le Zouk, ou en disant qu'ils ne le revendiquaient pas, ben en fait, ils critiquaient aussi leur public de cœur, indirectement. Et leur public de cœur, c'est la communauté antillaise en termes de marketing, promotion, branding, storytelling, de tout ce que vous voulez, pour moi c'était une catastrophe niveau 10 sur une échelle de 1 à 5. Même sans avoir fait du média training, c'est du bon sens de toujours remercier le public de chez soi. Donc franchement, je n'en peux plus des critiques sur le public antillais, sur la place publique. Où est cette énergie pour dénoncer le racisme dans l'industrie musicale et remettre leurs amis non afro-antillais à leur place quand ils nous manquent de respect mais non, c'est une vraie question. Donc la disparition de Jacob Desvarieux en juillet 2021 a calmé la situation pendant quelques semaines. D'autant plus que Jean-Philippe Martelly avait fait un AVC l'année d'avant. Donc il y avait cette impression que le zouk originel était en train de disparaître. Mais c'était l'œil du cyclone. À la rentrée 2021, le dossier de Yard sur l'héritage afro-caribéen dans la musique urbaine a été le point d'orgue de ce storytelling dévalorisant. C'était il y a plus d'un an et je me souviens comment j'ai fait chauffer les DM des gens tellement j'étais fâchée. Et encore une fois, c'est pas tant ce qui a été dit contre nous ou sur nous qui m'a agacée parce qu'on a l'habitude du mépris. Franchement, ça ne me touche plus. Mais là, j'étais agacée de voir que tout le monde applaudissait, limite remerciait, sans rien réfuter de ce qui a été dit dans ce dossier. Alors, on va commencer par les propos de Keisha. J'ai vu la vidéo d'une quinzaine de minutes, je connais la magie du montage et on peut facilement mal interpréter les propos de quelqu'un en coupant euh, au bon endroit. Mais je pense que le montage reflète quand même bien ce que je l'ai déjà entendu dire ailleurs. Donc son discours faisait très « Moi j'avais proposé de faire ci, de faire ça pour emmener le Zouk plus loin, les producteurs antillais ont refusé de m'écouter et voilà où on en est, ils ont loupé le branding du Zouk. » Je ne minimise pas ce que Keisha accomplit sur le plan business, mais je questionne le fait qu'il soit présenté comme le seul expert de notre Zouk. Pour moi, c'est un exemple concret de notre invisibilisation constante dans un genre musical qu'on a créé. Au nom de quoi, son avis est retenu comme le seul éclairage valable sur le Zouk afro-antillais aujourd'hui. Et par contre, pour ce même dossier, on fait Admiralty un dance-soleur dans l'âme, et Kim applaudir les hits de pop urbaine influencés par le Zouk et le compas. S'il s'agissait d'avoir l'expérience d'un faiseur de tubes de Zouk, pourquoi ne pas avoir contacté aussi Ali Angel ou Joël Jacoulet ou Staniski? Et moi maintenant, je cite Staniski dès que je peux parce que je reste choqué du nombre de tubes qu'il aligne à l'année depuis 20 ans, pareil pour Joël Jacoulet et puis même depuis un peu plus longtemps pour lui, ils sont dans la recherche musicale, c'est-à-dire qu'ils veulent innover et pas juste exploiter des samples. Qui en parle De toute façon, à l'heure actuelle, j'espère bien qu'ils refuseront les interviews françaises parce qu'après cette année 2021, ils ont les récépissés pour refuser sans regret. Il y a euh, Jocelyne Berroir qui partage deux anecdotes dans Loin de la mer sur le fait d'avoir la promesse d'être bien mis en valeur dans les médias et en fait... Euh, à la fin, elle est juste utilisée pour faire de la figuration. Une fois, elle avait une performance à faire... Je ne sais plus si c'était en Guyane ou en Martinique, je ne sais plus. En tout cas, il, y avait un... il fallait qu'elle voyage sur un timing vraiment serré. Donc, elle avait refusé d'aller... Je crois que c'était l'émission « Ça se discute » parce que c'était une performance qui lui tenait vraiment à cœur et elle n'en pouvait plus du manque de respect des médias. Après discussion avec la production de l'émission qui lui a assuré que ce serait valorisant, elle s'est arrangée pour participer à l'émission et puis finalement, si elle a eu genre une minute de temps de parole, c'était beaucoup. Et elle était furieuse. La deuxième anecdote, euh, je vous laisse la découvrir hein, parce qu'il faut aller acheter le livre, mais euh, c'était au sujet d'une remise de récompense. Donc pour revenir à ce qu'a dit Keisha, peut-être que d'autres producteurs ont été contactés et ont refusé de participer à l'interview. Et si ça se trouve, de toute façon, ces producteurs seraient allés dans le sens de Keisha vu comment de nombreux artistes l'ont soutenu publiquement dans ses propos. Mais honnêtement, je suis désolé, je n'ai pas apprécié sa formulation qui était toujours à charge contre nous. Les Antillais auraient dû faire ceci, les Antillais auraient dû faire comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments de vérité dans ses propos, parce que dans le fond, j'entends son discours et j'entends son point de vue. Je dis juste que quand c'est pour nous critiquer, tout le monde a des arguments. Mais quand il s'agit de parler des problèmes structurels dont les Antillais ne sont pas responsables, tout de suite, le discours est plus lisse et plus arrangeant. C'est du « en France, on a tendance à faire comme si ». On préfère renommer en pop urbaine. On préfère l'intégration au multiculturalisme. Mais quelqu'un peut me dire, c'est qui ce « on ». Les Afro-Antillais n'ont pas partagé la responsabilité sur ce coup-là. Et est-ce que je suis la seule à voir la contradiction entre dire d'un côté « les Antillais, vous auriez dû faire comme nous, regarder ce qui peut s'accomplir avec le Zouk sans être Antillais. Et de l'autre côté, reconnaître en même temps avoir fait l'expérience de la condescendance de ses pères parce qu'on utilise du Zouk dans sa musique. Ce que Dajou a dit en 2017 reflète un état d'esprit qui a toujours existé en réalité. La question, c'est pourquoi les autres artistes afro-descendants se sentent aussi à l'aise pour dénigrer la culture afro-antillaise tout en l'exploitant ces problèmes structurels, Jocelyne Béroir en parle très bien dans Loin de la mer avec l'exemple des Gibson Brothers, donc les frères gibson, hein, qui se faisaient passer pour anglophones alors qu'ils étaient martiniquais. Et leur cas n'était pas unique. Je vous l'ai dit dans mon épisode sur euh, Qu'est-ce qu'être un artiste caribien Il était courant pour les artistes afro-antillais de se faire passer pour des américains pour bosser en France dans les années 60, 70, 80, et tout le monde le savait, puisque je l'ai entendu dans un feuilleton français du début des années 60. Donc quand on prend le temps de contextualiser les propos pour valoriser, on voit qu'il y a une tradition en France d'exiger de nos artistes d'effacer leur identité culturelle s'ils veulent, entre guillemets, réussir. C'est pour ça que Pierre-Edouard Dessimus a fait tout un travail de déconstruction et de reconstruction en créant le concept cassave. Il continue ce travail de questionnement sur qui il est. Et c'est ça notre réalité. Au début du XXe siècle, on devait se justifier d'exister. Dans les années 60 aussi, dans les années 90 toujours, en 2021, rien n'a changé et c'est fatigant. Je peux comprendre que nos artistes aient baissé les bras et fini par intégrer la perception des autres sur nous-mêmes. Je n'approuve pas, mais je comprends. Donc je termine sur les propos de Keisha. Pourquoi personne ne sait qui a inventé le zouk Demande-t-il. Pourquoi c'est pas une information qui est passée euh, dans le savoir grand public Alors qu'on peut retracer les débuts des autres genres euh, musicaux. Mais je vais vous dire pourquoi. Pour la même raison pour laquelle il a fait toute cette interview et à aucun moment le nom de Pierre, Edouard Desimus, n'a été cité. Kassav a été cité, oui. Mais si Keisha peut nous dire que le reggaeton ne serait rien sans le dembow de Shabaranks pourquoi elle ne profite pas de l'occasion pour éduquer le peuple et parler du Love and Cadence de pierre édouard Desimus Si effectivement il a prononcé le, le nom, pourquoi ça a été coupé au montage Tant que les médias français refusent de faire ce travail de vulgarisation dans le sens de notre valorisation, les écrits universitaires qui existent en anglais et en français depuis les années 80 resteront confidentiels. Tant que les personnes qui ont exploité et continuent d'exploiter le zouk en parlent sans la précision, sans la révérence qu'elles accordent aux autres genres musicaux, le storytelling autour du zouk affrontillé ne changera pas. Notre zouk sera toujours vu comme une sorte de sous-musique faite à l'instinct qui ne s'inscrit pas dans l'histoire musicale du monde parce qu'elle n'a ni passé ni avenir. Et quand je dis ça, en fait, je ne parle pas que du zouk. Hein. On veut nous faire croire que nous sommes que des sportifs et des ambianceurs pour divertir la galerie. En vérité, la Guadeloupe et la Martinique sont une terre d'excellence musicale depuis des décennies. Nos musiciens apportent leur expertise, leur savoir-faire à des artistes reconnus sur la scène internationale. Tout le monde ressort l'anecdote de Miles Davis qui valide Cassav. Mais on a des dizaines et des dizaines de musiciens qui ont une réputation solide et continuent de faire rayonner notre culture à travers le monde. Rien que sur ceux actifs sur ces 30 dernières années, je pense à Stéphane Kastri, Franck Nicolas, Thierry Fanfan, Jacques Schwarzbart, Mario Canonge, Alain Jean-Marie, Arnaud Doanmen, Grégory Privat, Sonny Troupé, Malika Tirolien, Célia Wa, entre autres. Et vous constatez que ce sont des musiciens de jazz, mais ils ont tous cette approche à la fois populaire, mais rigoureuse de la musique. Populaire, c'est vraiment dans le sens du peuple, parce qu'ils valorisent leurs racines dans le gros cas, pour ceux qui sont guadeloupéens, dans le Belay, pour ceux qui sont martiniquais, qui sont des musiques témoignant de nos racines africaines. Mais ils ont aussi une approche rigoureuse, parce qu'ils sont dans la technicité, ils sont dans l'exigence artistique, ils se prennent au sérieux. Et quand on regarde du côté de nos artistes des musiques populaires, je retrouve cet esprit avec, je les cite encore, mais pour le si peu de fois dont on parle d'eux, permettez que je le fasse, je retrouve cet esprit avec Joël Jacoulet, avec Stanisky, avec Exos cola avec Mano Di Shango. Si on va dans le Zouk, évidemment, je vais reciter Lorenz, comme toujours. Euh, mais après, il y a aussi ceux qui ont une volonté de, de, de relancer le Zouk, comme le Zouk de Kassav. Donc, euh, par exemple, il y a Made in Music, il y a aussi euh, le groupe Tempo Classic Live. Donc, je veux dire, l'industrie française fait comme si celui ou celle qui est son élu signifie que les autres afro ne réussissent pas par manque de talent, alors qu'on est validé à un niveau international depuis plusieurs générations. Donc oui, je veux bien reconnaître qu'il y a eu un loupé dans le branding du Zouk. Au passage, un loupé qui est parfaitement rattrapable. Hein, quand je vois ce que la Soka a fait en l'espace de 10 ans, ce que la K-pop a fait en l'espace de 15 ans, mais c'est trop facile de présenter cette situation sous un angle fataliste sans insister sur le contexte avec les problèmes structurels et l'impact psychologique sur nos artistes. Le dernier volet de ce dossier Yard, c'était une rencontre-débat où il n'y avait pas un seul artiste de Zouk afro-antillais actuel dans le panel des invités, alors que Lorenz et Johan avaient sorti deux excellents projets en 2021. Le chanteur Hiro a eu l'humilité de reconnaître que les autres artistes afro-français et lui-même auraient dû faire plus pour valoriser le Zouk. Ce n'est pas à nous qu'il faut dire que vous aimez le Zouk. C'est quand vous allez faire vos interviews dans les médias qui ne nous calculent pas qu'il faut le dire. C'est quand vous êtes sur scène et que vous présentez un morceau à votre public, qui n'est pas notre public, c'est là qu'il faut profiter pour parler du Zouk qui vous a inspiré. Bon, Claudicia est intervenu, je ne sais pas si je reviens sur ses propos ou pas, mais lui en fait il est toujours dans l'idée, on a l'impression qu'il est dans une sorte de demande de reconnaissance symbolique. Pardon, mais on sait bien que ce n'est pas la reconnaissance symbolique qui permet de créer, c'est l'argent. Ce que nos artistes veulent, ce sont les moyens financiers pour faire la musique qu'ils veulent. Donc, que retenir de ce cyclone médiatique en 2020-2021 Au lieu de dénoncer les problèmes structurels de l'industrie, on s'est retrouvé avec des critiques sur nos artistes et sur notre public. Ce même public qui se déplace pourtant pour remplir la Cigale, l'Élysée Montmartre et je ne sais quelle autre salle mythique française qui servent à nous valider. Franchement, fin 2021, j'étais tellement en colère face à l'absence d'échanges constructifs sur le Zouk que c'est là que j'ai commencé à bosser sur mon podcast Hashtag J'avais toujours refusé de faire des interviews, mais je me suis fait violence pour contacter des artistes de ma génération dans des genres différents. Comme j'ai dit, je voulais montrer notre richesse musicale et surtout, je voulais qu'ils aient un espace où ils peuvent montrer qu'ils sont passionnés et qu'ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir. Je ne le formulais pas comme ça euh, à l'époque, mais en fait, cette série d'interviews aurait pu s'appeler « Les vrais héritiers de Kassav ». Donc parallèlement à cette médiatisation dévalorisante du Zouk, on a un autre cas pratique de marketing avec le flou sur ce que représente réellement le streaming dans la carrière d'un artiste aujourd'hui. À la rentrée 2021, tout le monde a célébré l'arrivée de Spotify dans la Caraïbe. Et je n'ai pas compris. Alors je suppose que c'est parce que je suis entrée dans le streaming par la K-pop. Donc je prenais mes infos sur des sites de streaming sud-coréens. Et la Corée du Sud a développé ses plateformes nationales depuis la fin des années 90. Ce qui fait que les artistes de la première génération de K-pop fonctionnaient déjà de cette façon. C'était déjà intégré dans leur stratégie promotionnelle. Donc quand arrive la deuxième euh, génération... Vers 2005-2006, le public est déjà rodé à utiliser les plateformes de streaming et à streamer. Et la raison principale pour laquelle les agences ont fini par investir les plateformes occidentales comme YouTube à partir des années 2010, c'est parce que c'était trop compliqué pour le public hors de Corée du Sud d'avoir accès aux plateformes de streaming nationales, ce qui représentait un manque en visibilité et un manque à gagner pour les agences. Si le gouvernement sud-coréen avait ouvert son cyberespace, parce que c'est hyper réglementé, hein, je pense que les agences n'aurait pas cherché autant à se mettre sur les plateformes de streaming occidentales. Et même encore aujourd'hui, Spotify est l'application la moins utilisée en Corée du Sud. Donc c'est pour ça que ça me fait sourire quand j'entends les gens citer les fans de K-pop pour montrer comment ils soutiennent leurs artistes en streaming. Euh, ce ne sont pas les fanbases sud-coréennes hein, qui stream sur YouTube, Apple, Spotify et compagnie. Ce sont bien les fans non sud-coréens qui donnent ce soutien à des artistes qui ne sont pas de chez eux. Mais je vous l'accorde, il hein, y a des techniques pour streamer et les fanbase K-pop sont à la pointe du fonctionnement des algorithmes. Donc pour revenir à Spotify, dans la Caraïbe, en vrai, de mon point de vue, c'est plus un obstacle au développement d'un marché intra-caribéen. Mais bon, c'est un autre sujet. Là, on va rester sur à quoi ça sert d'être sur Spotify. Je trouve l'argument, nos artistes ont un manque à gagner parce que le public local ne peut pas les streamer, un peu léger, quand un million de streams Spotify représente environ... Aller euh, 2000 euros de revenus. Et si l'artiste est sous contrat, son label récupère euh, une grosse partie de la somme. Donc, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment la population affrontillaise locale, qui représente environ 600 000 personnes, pourrait-elle à elle seule permettre à tous nos artistes de vivre décemment et entretenir leur famille Présenter la situation sous cet angle, pour moi, c'est juste, encore une fois, mettre la pression sur le public de cœur sur le public de base, de faire de nous des boucs émissaires si la situation financière de nos artistes ne s'améliore pas avec l'arrivée de Spotify aux Antilles. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas se battre pour avoir Spotify aux Antilles. Je dis juste que ce n'était pas une fin en soi. Ça aurait dû être juste une étape dans une réflexion autour de notre storytelling, de notre branding et de notre développement sur la Caraïbe. L'intérêt d'être sur ces plateformes de streaming pour nous, c'est d'être accessible pour un public non français et de collecter des datas pour connaître notre public afin de mettre en place les stratégies promotionnelles adéquates. Et quand je dis stratégie promotionnelle adéquate, je veux dire que ça va au-delà de dire « le bravo, regardez, on est dans telle playlist officielle !» Non mais ces playlists, c'est pour satisfaire l'ego, mais euh, franchement... Euh je surveille le Zook Station depuis ses débuts. Je pense que s'y trouver est plus un frein qu'autre chose, honnêtement. Mais bon, je dis ça par rapport à l'analyse de mon algorithme. Tout ça pour dire que le nombre de streams ne comptera jamais si la personne en face a décidé de ne pas vous considérer de toute façon. Ce qui nous amène à fin 2021, avec un autre cas pratique sur notre branding amélioré. Donc qui fait autorité dans le Zook, au vu du dossier de Yard, ce ne sont pas les Afro entiers. Et la débâcle sur l'affiche du festival de Zouk de La Réunion prévue en janvier 2022 illustre bien ce point de vue. La tête d'affiche, c'est Weshden, une jeune chanteuse de pop urbaine qui ne s'est jamais présentée comme une chanteuse de Zouk. Alors, il faut rappeler qu'il y a eu un précédent. En décembre 2020, un concert avait été annoncé en Guadeloupe pour mars 2021. Et le gars de Jérusalem était co-tête d'affiche avec Weshden alors que des chanteurs locaux, comme Admiralty, étaient en petit au bas de l'affiche. Les réseaux sociaux avaient crié au scandale. Je vous concède que ce n'était pas un concert de Zouk en soi, mais je veux dire que, sur le principe, Weden a été placée en tête d'affiche face à des artistes locaux avec plus d'accomplissements qu'elle. Et je ne dis pas ça de façon péjorative. Hein. Elle vient à peine de commencer sa carrière. Elle n'a pas vécu autant que les autres artistes qui étaient invités, donc c'est logique que son CV soit moins long. Bon, au final, le concert a été annulé. Donc revenons au festival de Zouk à La Réunion. Les réseaux sociaux ont râlé. Euh, je n'ai pas le souvenir que les artistes Zouk aient râlé publiquement. Mais finalement, l'affiche a été modifiée et Weshden a différé sa venue à La Réunion. Que faut-il retenir de ce cas pratique pour notre branding Les organisateurs de concerts ont validé ces affiches illustrant que nos chanteurs de Zouk, nos chanteurs de dancehall, affrontillés, avec parfois plus de 10 ans de carrière, n'avaient aucun poids face à une chanteuse non afro antillaise qui n'avaient pas deux ans de carrière. Que ce soit au niveau local ou à l'extérieur de la zone Guadeloupe-Martinique, les organisateurs et les promoteurs de ces événements participent à la dévalorisation de nos artistes. Ils donnent l'impression que les Afro-Antillais ont une image tellement peu vendeuse que tout un festival de zouk peut s'organiser avec une tête d'affiche qui ne chante même pas du zouk. Alors, je regarde le temps. Wow, on va le faire en deux parties, les gens, parce que clairement, vous n'allez pas m'écouter plus d'une heure. <rire> Donc, pour terminer sur une note positive sur cette euh, première partie, du coup, je veux revenir sur euh, ce qui s'est passé en avril 2021. On a les réseaux sociaux qui étaient fous de joie euh, de savoir que le titre TIC de Maureen avait été utilisé dans un défilé de Thierry Meugler. Et en octobre 2021, c'était le titre Maladie de Shannon pour un autre défilé. Donc, pour le storytelling, c'est super, euh, mais... Comment capitaliser dessus C'est la question. Et là, on se retrouve typiquement dans deux situations que j'avais décrites dans ma discussion avec Lorenz. Il suffit d'une personne pour faire écouter à la bonne personne et faire en sorte que votre musique se propage. C'est ce qui s'est passé pour le Gangnam Style de Sai. Depuis la fin des années 90, le label YG Entertainment développe son réseau dans l'industrie musicale aux états unis ça s'est accéléré avec ses groupes idols de deuxième génération, Big Bang, mais surtout 21, fin des années 2000. Et là, 2012, Scooter Brown, donc c'était le manager de Justin Bieber, il voit le clip de Gangnam Style, il fait tourner le lien et tous les médias états réclament ça. Il a ouvert la porte vers l'international du point de vue des états unis et c'était une porte à laquelle tous les labels sud-coréens frappaient depuis 15 ans. Mais si on revient à Shannon et Maureen, de ce que je vois, elles se sont retrouvées dans une situation similaire à celle de Patrice Roberts avec la Soka, c'est-à-dire qu'elles ont fait un buzz, mais les retombées pour le genre Chata mettent du temps à venir parce que les artistes chata n'ont pas d'espace numérique, et n'ont pas de branding, et n'ont pas de storytelling. Donc je m'arrête ici pour la première partie de, du bilan musical de ces quatre dernières années. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner à la newsletter caro Caraman pour suivre mon actualité. Pour d'autres chroniques et écouter mes autres podcasts, rendez-vous sur carocaraman.com Prenez soin de vous. On se revoit à dans d'autres soleils. Tiens, Bered.